0: Oi, eu sou a Jéssica Petit e esse é o Petcast. Intuição ou paranoia? Como saber se aquele sentimento que me faz ter um pensamento acerca da realidade é de fato uma intuição ou se eu estou pirando na batatinha? No episódio de hoje do Petcast a gente vai abordar e conceituar O que seria, de fato, a intuição? A intuição é uma forma de conhecimento que foi extremamente discutida dentro da filosofia com adeptos e críticos. A intuição, durante muito tempo, foi colocada, e ainda acredito que seja no imaginário social, como o oposto à razão. Será que a intuição é de fato uma forma de conhecimento oposta à razão? Ou será que a intuição é uma forma de conhecimento superior à razão, como alguns filósofos defenderam em suas abordagens? Bem, eu gosto de pensar que a intuição está para o self, assim como a razão está para o ego. Como assim? A intuição é, de fato, uma forma de conhecimento que eu particularmente considero enquanto um aprimoramento do próprio potencial racional. Como assim? Veja, para o Jung, por exemplo, nós somos também portadores de um inconsciente coletivo. Esse consciente coletivo E a nossa própria memória, né, da trajetória da nossa vida, eles são compostos de aprendizados, de imagens, de lições, que ao longo da nossa história, tanto individualmente quanto coletivamente, a gente foi acumulando. E esse conhecimento, ele fica guardado ao ponto de que quando determinadas situações nos acontecem e que nós percebemos de forma despretensiosa a repetição de alguns padrões, esse conhecimento passa a ser acionado de tal forma que a gente imediatamente leia uma determinada realidade e perceba que aquilo que tivemos foi uma forma de intuição. Um exemplo prático. Quando a gente diz assim, ah, o meu santo não bateu com com o daquela pessoa. Tem algo naquela pessoa que eu não sei explicar, mas minha intuição está dizendo hum, que não é legal que eu tenha, né ou que eu vá em frente na construção do relacionamento, seja ele qual for, com essa pessoa. Essa forma de conhecimento, que é entendida enquanto intuição, também anda lado a lado com a razão. A diferença é que esse conhecimento, ele nos aparece, enquanto o conhecimento que nós buscamos pela via do campo da razão, é uma espécie de esforço mental para ente- tentar entender uma dada realidade. Enquanto que o conhecimento que vem através da intuição, ele vem de forma muito espontânea na nossa mente. No entanto, esse conhecimento intuitivo, ele não está fora de uma realidade. Esse conhecimento intuitivo, por exemplo, sobre essa pessoa no qual o nosso santo não bateu, ele na verdade está demonstrando que ao longo da nossa trajetória existencial, a gente percebeu que determinados padrões de comportamentos podem ser benéficos ou nocivos. Ora, se eu percebo que o modo como aquela pessoa fala está relacionado com aquela outra pessoa que há cinco anos atrás falava de forma muito parecida e se comportava de forma muito parecida, é óbvio que esse padrão né, que, de forma muito espontânea, a gente acaba categorizando, ele vai reaparecer na nossa mente ao ponto da gente fazer um julgamento daquela realidade a partir de uma experiência anterior. Quando nós vivemos as nossas experiências e que a gente faz um esforço analítico, reflexivo, para tentar entender por que é que tal coisa aconteceu comigo. É óbvio que as lições que nós aprendemos ao longo da nossa jornada existencial, elas ficarão guardadas, elas ficarão acumuladas e elas sempre reaparecerão de forma muito espontânea para dizer como nós devemos agir. Por exemplo, a gente pode pensar a respeito da realização de uma determinada atividade. Uma pessoa que já cozinha há pelo menos, sei lá, 10, 15 anos, ela já tem uma prática dentro da cozinha. Então, é muito natural que quando ela entra na cozinha, ainda que né, seja as pressas, com pouco tempo para realizar ou cozinhar um prato, ela escolha os elementos, né? os legumes, as frutas, sei lá, pega a faca, corta e tal, e ela joga o sal e ela joga os ingredientes e de repente o prato está pronto. E a gente vai ter a tendência a falar, nossa, como você cozinha de forma intuitiva, não é mesmo? E a gente tem a tendência a achar que a intuição é é quase que um dom, como um conhecimento espontâneo que que cai no nosso colo ao ponto da gente simplesmente agir de forma muito é, involuntária e espontânea, quando na verdade essa intuição ela foi construída ao longo de muitos e muitos anos de prática, de tal forma que o conhecimento adquirido a partir dessas experiências ele começa a guiar A nossa ação. Ora, quando eu sei que eu devo colocar mais sal ou não no determinado prato? Como você sabe isso de forma intuitiva? Você consegue ter acesso a esse conhecimento porque durante muitos e muitos e muito tempo você colocou sal e percebeu que uma quantidade maior salgava mais que outra menor, deixava a comida sem gosto. Então, o exercício e a prática e o aperfeiçoamento de uma dada realidade, de uma dada experiência e de uma dada atividade, possibilita que a gente construa o nosso arsenal de conhecimento a respeito dessa realidade. De tal forma que a nossa percepção da realidade, a nossa percepção de como as coisas estão acontecendo, vai ser diretamente influenciada por essa forma de conhecimento, desse conhecimento intuitivo. E, por sinal, ele não é apenas adquirido, né? como se ele tivesse, sei lá, no campo das ideias e, de repente, pudéssemos acessar. Não. Há o de razão no conhecimento intuitivo? A razão desse conhecimento intuitivo ela vai se manifestar a partir da percepção de padrões, de critérios, que vai nos ajudar a fazer uma determinada leitura da realidade. Por exemplo, a, o que nos leva a ter medo de andar numa rua escura? Ora, a minha intuição está me dizendo para eu não entrar nessa rua escura. Será que esse é quase que um conhecimento místico acerca da realidade? Provavelmente não. Só que sabemos que, ao longo das experiências, sejam pessoais ou sociais e universais, existe um acúmulo de experiências negativas associadas a uma rua escura. Ela nos representa perigo. Então, essa leitura imediata de, eita, tem uma rua escura. Logo, essa rua pode ser perigosa. Por quê? Bem... No caso das mulheres, né, dentro da nossa realidade, a gente vai ter uma tendência a temer um abuso sexual que possa acontecer dentro dessa rua escura. Então, o nosso comportamento diante de uma rua escura onde nós nos encontremos sozinhas é de pensar formas para proteger a nossa integridade diante dessa situação. Eu gosto de pensar... É, numa perspectiva também de uma filosofia mais idealista, mais próxima do budismo, mais próxima do hinduísmo, né? que são duas correntes filosóficas, e por alguns definidos como corrente, corrente religiosa, que enxergam que nós, seres humanos, né, temos um caminho a traçar, que podemos chamar de Dharma, e esse Dharma nada mais é do que a... A aproximação daquilo que nós somos, que o Jung mais para frente vai chamar de individuação, aproximação do nosso próprio centro ou a conquista da nossa própria alma. Viver de acordo com o nosso Dharma seria possibilitar que caminhemos de tal forma que pudéssemos nos aproximar da nossa própria alma ou do nosso próprio ser. E isso tem a ver com a intuição? Bem, eu gosto de pensar que o dharma é uma necessidade da alma. É como se cada ser humano tivesse que realizar seu dharma, ou seja, se aproximar e caminhar em direção de si mesmo. E a intuição, na verdade, é a comunicação da alma. Como assim? a comunicação da alma. Ora, nós enquanto sociedade, a gente se desenvolveu inclusive a partir da percepção de que tipo de comportamentos seriam benéficos ou não para a nossa própria existência, seja individual ou seja coletiva. E aí nós excluímos determinados comportamentos e atitudes que não colaborasse para a preservação da nossa própria existência. E aí, esse conhecimento vai sendo passado de geração em geração. E ele também né, constitui o nosso inconsciente coletivo. E dentro da nossa própria jornada pessoal, nós também temos uma série de conhecimentos que podem guiar nas nossas escolhas. A intuição ela tem como um propósito a preservação de si mesmo e encaminhar o ser para a proximidade de si mesmo. Como ao longo desses séculos né a gente percebeu que alguns comportamentos eram mais benéficos do que o outro, podemos entender também que a ética, que é uma disciplina importantíssima dentro da filosofia, ela é uma disciplina que foi sendo, inclusive, desenvolvida para nos ensinar como melhor agir dentro de uma determinada circunstância. E a função da ética, né? a ética que por Aristóteles é entendida enquanto a ciência da felicidade, é conduzir o ser humano à sua própria felicidade. Então, quando eu sei como agir corretamente, de tal forma que eu possa trazer benefício para mim e para o meu coletivo, essa ação vai me aproximar de mim mesma. a intuição serve também como esse propósito. Eu penso a intuição como a sabedoria da alma, como uma espécie de percepção que a nossa alma ela tem determinadas necessidades, que ela quer alcançar seu estado de plenitude, de felicidade, de realização e de união, e que, para alcançar esses estados, é necessário que a gente se comporte de tal forma, né? e podemos falar de um comportamento ético, que esse comportamento nos aproxime do nosso próprio centro. E aí, né, quando nós percebemos e lemos a realidade objetiva, né, e percebemos, eita, a minha intuição está dizendo que aquela pessoa não é tão boa assim. Ora, ainda que uma relação né, com essa pessoa possa me trazer aprendizados através do prejuízo, porque o prejuízo né, de determinadas relações também nos aportam aprendizados, a atenção, ela pode servir como uma forma de nos ajudar a não ter que estar em estados com, constantes de repetição. Chega um momento que a gente precisa aprender lições sobre nós mesmos e sobre a realidade Essas lições são aprendidas a partir da interação que nós estabelecemos com o outro e com o meio. E se a gente não aprende essas lições, a tendência é que elas continuem se repetindo, se repetindo e se repetindo. E aí, a nossa alma que quer aproximar-se, que quer que a gente caminhe em direção a ela, ela vai se manifestar ela vai se manifestar a partir dessa sabedoria, que é a intuição. Mas que nada mais é do que também um acúmulo de conhecimento individual e social, né, atrelado para o um inconsciente coletivo, que vai fazer com que a gente consiga ler de forma intuitiva a tal realidade ao ponto de assumir um comportamento que possa ser benéfico para nós mesmos e que possa nos conduzir ao nosso próprio ser. Eu gosto de um conceito, que é o conceito de Conatus, né? o conceito desenvolvido por Spinoza, que vai falar que o ser quer perseverar em si mesmo. Nós queremos perseverar em nós mesmos. Nós queremos a nossa potência de agir. A gente quer a nossa expansão. E aí... A intuição, ela parece com um conhecimento, ou uma sabedoria que quer nos auxiliar nessa preservação ao ponto de nos conduzir ao melhor de nós mesmos. E aí? Todo mundo tem acesso à intuição? Sim, todo mundo pode ter acesso à intuição. No entanto quando a gente pensa numa teoria do conhecimento e quando a gente começa a se interessar para entender como a consciência ela é desenvolvida apesar da intuição ser uma sabedoria que pode ser acessada por todos nós é necessário, sobretudo né, principalmente para o um pensamento mais budista que a gente eduque a nossa mente, os nossos estados mentais, para que consigamos produzir uma memória consciente que vai nos auxiliar para que a gente haja corretamente. E se agir corretamente, seria agir em conformidade com o nosso próprio ser é importante educar os nossos estados mentais e educar a nossa consciência para ter um acesso à nossa intuição? Bem, a memória é produto da experiência. A gente só consegue viver uma experiência quando nós estamos em estado de atenção, quando a gente se relaciona atentivamente com a realidade, com a pessoa, com o um evento, como fato. E aí né, essa presença, essa tensão nessa relação vai nos produzir uma experiência. Essa experiência ela vai ser apreendida e ela vai se manifestar também em forma de sabedoria. Porque, ora, se eu consigo aprender lições, a partir de experiências, esse arcabouço, esse arsenal de conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, ele vai ser uma excelente forma de eu saber como agir em determinadas situações. Eu gosto de pensar que a vida está querendo que a gente se revele o tempo inteiro. A partir das experiências, das relações e de um estado de presença atentivo, a gente consegue aprender sobre quem nós somos, sobre os desejos da nossa própria alma e sobre como nós devemos nos comportar de acordo com aquilo que nós somos, a fim de também assegurar a nossa integridade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. A intuição é uma forma de conhecimento extremamente sofisticada. Porque para que nós possamos mobilizar essa forma de conhecimento, é necessário que a gente esteja também numa relação dialética por meio do diálogo com nós mesmos, confrontando, inclusive, o nosso próprio ego. Porque, veja só, no início eu falei que a intuição estava para o self, como a razão estava para o ego. O ego também tem o desejo né, de autopreservação. E ele vai ser responsável pela nossa capacidade de categorizar de calcular, de ligar os pontos. né? preciso de um ego muito bem estruturado para que a gente possa desenvolver, inclusive, a nossa própria inteligência, nosso potencial cognitivo. No entanto, o ego tem o intuito de preservar, sobretudo, uma identidade, um falso self, um ideal de eu. Esse ideal de eu, esse falso self, ele nem sempre, na é verdade, na maioria das vezes, não está muito em coerência com o nosso self ou como podemos chamar, né? Nas tradições mais orientais, desse eu superior. O ego, ele quer preservar uma identidade. E essa identidade, ela geralmente é socialmente construída e o seu intuito principal é o de querer se agradar ser agradada, ser benquista, ser validada, ser amada, é uma identidade muito apegado, muito apegada aos nossos padrões, né, de um narcisismo mais primário. E esse falso self, né, esse ideal de eu, essa identidade, ela nos impede, inclusive, de caminhar em direção à nossa própria alma, né, a conquista da nossa totalidade, da nossa integridade, do nosso centro, porque os seus mecanismos de defesa querem apenas preservar a si mesma. E para a gente poder trabalhar a intuição de fato, é necessário que a gente assuma o compromisso com o diálogo interno, de estar tá sempre conversando, se colocando em questão, se analisando, tentando descobrir mais quem nós somos. A partir das experiências que vivemos, e o que essas experiências que vivemos, sejam elas boas ou mais, podem revelar sobre nós mesmas. E a partir daí, quando a gente exerce né, essa postura interna de diálogo com o nosso próprio céu, com o nosso próprio ego, né, aprendendo a confrontá-lo de forma Sadia é que a gente começa a educar a nossa percepção sobre quem nós somos e sobre a realidade. E a partir da educação dessa percepção sobre quem somos e sobre o que é a realidade, que a gente consegue dar espaço para que a nossa, intui- para que a nossa intuição seja mobilizada e possa estar cada vez mais presente na nossa própria existência. A intuição enquanto sabedoria é fundamental e ela está acessível a todos nós. No entanto, é igualmente fundamental que a gente se eduque, eduque a nossa própria consciência, os nossos estados mentais para que essa intuição possa se fazer sempre presente a fim de possibilitar e facilitar a nossa jornada em direção a nós mesmas. Muito obrigada e até o próximo episódio.